0: Das ist so ein bisschen für mich die eher postmaterialistische Generation, die eigentlich uns zugeschrieben wurde. Aber ich glaube, ich sehe einfach in meinen, so in meinen Zirkeln, dass die Leute noch viel mehr an diesen Konsum gewöhnt sind und noch irgendwie so ein bisschen teilweise diese Fast Fashion mitnehmen. Und dass die nachwachsende Generation eigentlich viel eher sagt: So fuck it. Ähm, das ist scheiße für alle. Ähm, ich gehe meinen eigenen Weg und das ist voll inspirierend, finde ich.
1: Podcast. Der Mode-Podcast. In unserer heutigen Modcast-Folge in der Kategorie People You Should Know oder kurz Des gens qu'il faut connaître. Ja, das war französisch. Haben wir die großartige Lisa Jaspers zu Gast. Lisa ist eine der Gründerinnen von der fairen E-Commerce-Plattform Folkdays und kämpft seit lange mit dem Hashtag FairbyLaw als Initiatorin für das Lieferkettengesetz in Deutschland. Wir wollen mit Lisa über die anstehenden Änderungen durch das Lieferkettengesetz sprechen und erfahren, was sie sonst noch plant, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So, wir sind on. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast. Lisa Jaspers heute bei uns. Und das freut mich sehr. Wobei, ich muss auch sagen, meine Redaktion, die lag mir so dermaßen in den Ohren und meinte Folkdays, Days, Folkdays, <lacht> Days. Und da musste ich ja natürlich erstmal anfangen, wie jetzt Days. Also, was ist Folkdays? Was ist die Intention dahinter? Was hat das bitte mit Fair by Law zu tun? Äh, neuen Lieferkettengesetzen und, und, und. Das ist so recht komplex. Also, lass uns Step by Step gehen. Lisa. Wofür steht Folkdays? Ist das nicht einfach auch nur eine Einkaufsplattform wie jede andere auch?
0: Ähm, also Folkdays ist ein Online-Shop, beziehungsweise mittlerweile kann man eigentlich fast sagen ein Fair-Fashion-Label, weil wir sehr viele der Produkte mittlerweile selbst gestalten, beziehungsweise mit unseren Artisans entwickeln. Ähm, Folkdays, also wir sind sozusagen bei Folkdays mit dem Ziel gestartet, dass wir... Das Image von Fair Trade ähm, verändern wollen. Wir machen eigentlich nichts anderes als traditioneller eine Weltläden. Heißt, wir arbeiten direkt mit ähm, Kunsthandwerkern aus unterschiedlichsten Entwicklungsländern zusammen und entwickeln mit denen Produkte, die wir hier für eine junge und designerfine Zielgruppe ähm, entwickeln und verkaufen. Und genau, vielleicht noch kurz zur Info, ich habe gar keinen Hintergrund im Fashion-Bereich, ich bin eigentlich Entwicklungsökonomin. das heißt, ähm, ja. als ich als ich mit meinem Mitgründer Kimon Vogt gegründet habe, war eigentlich immer klar, äh, dass es uns um sozusagen den sozialen Impact geht und und auch die Möglichkeit für Menschen vor Ort, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen mit ihren Fähigkeiten, äh, viel mehr als wirklich ein Teil von einer Fashion-Szene zu sein, das heißt, für mich ist das manchmal fast ein bisschen befremdlich, wenn ich ähm, wenn ich so auf Fashion-Events oder auch irgendwie Messen unterwegs bin, weil ich weder unglaublich viel Ahnung von dem Thema habe, noch ähm, mich jetzt auch krass damit identifizieren würde. Aber genau, vielleicht das nur für den Hinterkopf
1: aber warum denn gerade denn trotzdem Mode mhm. also Entwicklungshilfe so der der die arrogante westliche genau. äh, Einstellung ist ja stets immer so lass uns doch mal einen Brunnen genau. bauen und schicken wir den unsere gebrauchten mhm. Klamotten damit ist doch alles gut also warum jetzt deine deinerseits das Interesse denn ich mache jetzt auch was in Mode selbst also
0: ähm, ich habe vorher in einer, in einer Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und hatte genau dieses ge ungute Gefühl von eigentlich drücken machen wir das gleich, was wir immer gemacht haben. Das heißt, irgendwelche äh, Weißnasen erzählen irgendwelchen Menschen am anderen Ende der Welt, die sie über Jahrhunderte ausgebeutet haben, was sie jetzt zu tun haben, um reich zu werden, so ungefähr. Ähm, und ich fand das extrem unbefriedigend und auch ziemlich deprimierend zu sehen, was da so alles läuft. Und ich, mit Vor Also es gibt auf jeden Fall auch coole Initiativen, keine Frage, aber ähm, ich fand so ein bisschen dieses, diese krasse ähm, dieses krasse Abhängigkeitsverhältnis, was dann einfach da fortgeführt wird, sehr ungut. Und ähm, für mich war sozusagen das Konzept von von Folk Days was was viel mehr auf Augenhöhe passiert, denn die Abhängigkeit ist sehr beidseitig. Ne? Also meine Art sind sind von mir abhängig, aber ich natürlich auch sehr von ihnen. Ähm, und das hat für mich irgendwie so in meiner also emotional besser funktioniert. Ähm, ich glaube ich glaube schon, dass es irgendeinen Weg oder ich ich so habe für mich nach einem Mechanismus gesucht, wie wir es schaffen können. Ähm, von dem unfassbaren Reichtum, den wir haben und von dem, was wir alle wissen, Menschen einfach an Geld, Geld ausgeben, wenn sie shoppen gehen, das irgendwie für eine positive Veränderung zu nutzen. Und gleichzeitig habe ich mir auch angeschaut, und das war natürlich eher so die entwicklungsökonomische Brille, was können die Leute eigentlich vor Ort und was sind die Fähigkeiten, die in vielen sehr, sehr armen Regionen noch ähm, bestehen. Und Weben zum Beispiel ist was, was sehr weit verbreitet ist. Natürlich auch etwas, was ähm, in vielen Ländern von Frauen gemacht wird. Und deshalb haben wir mit Fashion Accessoires angefangen. Das war eigentlich der Grund, dass wir gesehen haben, es gibt unfassbar viele unglaubliche Weberinnen, die ganz tolle Techniken haben. Es gibt sehr viele natürliche Materialien, die in den ärmsten Regionen der Welt noch super hochwertig verarbeitet werden. Und haben dann gesagt, also bei uns gibt es auch Interior und Fashion Accessoires und Schmuck und so. Ähm, aber äh, Textil war einfach sozusagen das wiekel was es dann geworden ist, weil, weil auch anders jetzt zum Beispiel als im Food-Bereich einfach auch die Margen vor Ort größer sind, beziehungsweise... Ähm, mhm. einfach, ja, die, die mehr dran verdienen, als jetzt irgendwie, wenn sie Kaffee ernten. Die Wertschöpfung ist höher. Genau, das war der Grund, warum es dann fashion geworden ist. Äh,
1: du hast auch gerade ähm, Fair Trade mhm. angesprochen und meintest, das musste man so ein bisschen überholen, aber warum überholen Fairtrade? Trade? Der Name ist doch dein Programm, also der, der faire Handel. Mhm. Also was, was dachtest du, müsste da jetzt geändert werden? Oder wie kommt dieses Image des angestaubten Fairtrades auf? Also ich meine,
0: ich frage immer gerne junge Leute, kauft ihr irgendwas Fairtrade? Und die Antwort ist meistens maximal irgendwie den Kaffee in der, <lacht> im Supermarkt oder irgendwo. Ähm, mhm. Es gibt eine super spannende und auch coole Fairhandelsbewegung in Deutschland schon sehr lange, seit 50 Jahren eigentlich. Ähm, gleichzeitig haben die eine Zielgruppe, die halt auch schon, äh, seit 50 Jahren äh, fair gehandelte Produkte kaufen, so ungefähr. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Problem mit Zielgruppen. Ähm, es, äh, beziehungsweise die sehen das Problem nicht, weil sie haben immer noch eine Kundengruppe. Aber Menschen, die heutzutage Fairtrade, vor allem im Crafts-Bereich kaufen, sind äh, relativ alt. Und das heißt, das ist nicht super zukunftsgerichtet, ähm, weil diese Zielgruppe irgendwann in den nächsten 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich, also ich würde jetzt nicht sagen aussterben, aber ne, das, äh, die werden irgendwann nicht mehr kaufen, sagen wir es mal so. Und ähm, und es gibt sehr wenig Bewegungen in dem Sektor, ähm, neue Sachen auszuprobieren, neue Zielgruppen zu erschließen. Und mhm. das ist genau das, wo ich jetzt sehe, nämlich ähm, junge Menschen zu zeigen, dass fair gehandelte Produkte total großartig sind und dass das ein cooles Konzept ist, was genau was einfach eigentlich auch überleben sollte und muss und genau, das ist so ein bisschen das, was ich meine und ich will überhaupt gar nicht den alten gerechten Handel heißt es noch so bashen, weil ich glaube, dass die sehr wichtige Arbeit geleistet haben, aber ich sehe relativ wenig Innovationen in im Sektor und und deshalb versuchen wir auch mit den großen Akteuren aus dem Fernhandel oder gerechten Handel zusammenzuarbeiten und sozusagen da auch unsere Energien zu bündeln und wir können was von denen lernen, die können was von uns lernen. Also das ist jetzt sozusagen aktuell unsere große Herausforderung und unser Ziel und das machen wir jetzt auch in einer Kollaboration.
1: Na, ich finde es insofern interessant, dass ähm, gerade in letzter Zeit auch, ähm, also zu Corona, keine Sorge, kommen wir ja auch noch. Aber, aber ich dachte gerade im Kontext so von Fridays for Future, ähm, dieser Clash der Generation scheint ja wirklich so zu sein, dass die Älteren ja tatsächlich dann eher so weiterleben wollen, äh, wie mhm. sie es gewohnt sind und aus, 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 reinem Komfort heraus. Und es ja gerade so mhm. die Jüngeren sind, die dann auf die Straße gehen und die Erwachsenen ermahnen, sich zum einen an, an, an wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, zu orientieren und eben auch sich auf Sachen so zurückzubeziehen, die schon mal für die Welt irgendwo geltend war. Also deswegen finde ich das interessant, dass man jetzt sagt so, naja, man muss die Jüngeren dafür irgendwo ähm, motivieren, weil ich hatte den, den Eindruck, dass aktuell die Jüngeren eher die Älteren daran erinnern, ähm, dass es dann noch, dass es da noch einen Morgen danach gibt und dass man gerade als junger Mensch mhm. daran teilnehmen möchte.
0: Ja, ähm, es ist interessant. Ne? Also ich glaube, es gab, es gibt so ein paar ganz interessante Befragungen äh, bei jüngeren Menschen, ähm, die wirklich zeigen, dass das dass das Bewusstsein und auch ähm, sozusagen also das Bewusstsein dafür, dass sie nachhaltiger sich eigentlich, dass sie nachhaltiger konsumieren wollen, sehr 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 hoch ist und das ist wirklich auch oft ähm, klar, es ist natürlich auch manchmal Bequemlichkeit, aber es hat auch oft was mit ähm, einfach Angebot zu tun. Ne? Also, dass es gar nicht so einfach ist, mhm. an, an irgendwie nachhaltige, fair gehandelte, keine Ahnung, auf irgendeine andere Art nachhaltig produzierte Produkte zu kommen. Ähm, und es gibt sehr viele junge Leute und es gibt auch viele jüngere Kunden bei uns. Ähm, mein Team ist sehr jung. Das sind alles Menschen, die die sind auf vielen Ebenen viel weiter als ich. Also, ich glaube, es gibt niemand hier, der, also ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde ich Fleisch in rauen Mengen essen, aber ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben lang vegetarisch gelebt. Ich glaube, alle meine Mitarbeiter sind entweder vegan oder vegetarisch. Die wenigsten gehen von denen wirklich shoppen, die kaufen, wenn vintage oder natürlich irgendwie bei Labels wie Folk Days. Also das ist schon sehr inspirierend, sich das anzuschauen und zu sehen. Das ist so ein bisschen für mich die eher postmaterialistische Generation, die eigentlich uns zugeschrieben wurde. Aber ich glaube, ich sehe einfach in meinen, so in meinen Zirkeln, dass die Leute noch viel mehr an diesen Konsum gewöhnt sind und auch irgendwie so ein bisschen teilweise diese Fast Fashion mitnehmen und dass die nachwachsende Generation eigentlich viel eher sagt so, fuck it, ähm, das ist scheiße für alle, ähm, ich gehe meinen eigenen Weg und das ist voll inspirierend, finde ich.
1: Ich glaube, da muss man also da würde ich gerne mal, glaube ich, noch so ein paar Erhebungen mir mhm. irgendwo auch anschauen. Ich wollte jetzt gerade schon, ich wollte vielleicht schon ganz gemein sagen, sagen ja diese widerlichen jungen Menschen, die an immer daran erinnern, dass man ein schlechter Mensch ist, weil man so lebt, wie er lebt. Um, aber ich bin jetzt schon mittlerweile in dem Alter, da, da, da kommt halt die Trägheit und mhm. die Faulheit durch. Also ich glaube, ich bin es einfach leid, auch mal, nur mal neue mhm. Sachen zu kaufen und denke mir so, ja, mhm. ist bequem. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan der Corona-Zeit, weil plötzlich war die Jogginghose der Anzug des Tages, das mochte ich schon sehr. Um, aber Kommen wir doch jetzt mal zu dem, was, warum wir dich auch hier mit eingeladen haben, also zum einen danke auch für die Info über Folkdays, aber jetzt kommen wir zu Fair by Law, das äh, Lieferkettengesetz, welches jetzt eingeführt wurde, also was bedeutet das, Fair by Law, also das ist halt irgendwie, ich, ich dachte, wir haben doch alles hier mit, mit etlichen Gesetzen, Arbeitsschutzgesetz äh, und äh, dies und jenes, also inwieweit ist das jetzt ein Erfolg? Und was bringt uns das als Kunde, als was die Unternehmer angeht und, und, und? Darüber möchte ich jetzt gerne mit dir reden. Hashtag FairbyLaw. <lacht>
0: ähm, ja, kann ich sehr gerne was zu sagen. Vielleicht kurz dazu, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ähm, ich bin natürlich als Fair-Fashion-Person ganz oft auf irgendwelchen Veranstaltungen und Panels gewesen und habe mich mit irgendwelchen anderen Fair-Fashion-Bubble-Menschen darüber unterhalten, wie man jetzt die Welt rettet.
1: Hm. Bamme Menschen ist ein guter Begriff übrigens, wie man jetzt ja. die Welt retten
0: kann, ob es irgendwie die Unternehmen sind, die scheiße sind oder die Konsumenten ähm, und wer sich jetzt irgendwie besser und nachhaltiger verhalten soll. Und ich fand es super unbefriedigend irgendwie. Ähm, ich bin nicht nur Entwicklungsökonomin, sondern ich habe da vorher auch Politik studiert und habe irgendwie immer so gedacht, so krass, es ist irgendwie, es ähm, ist irgendwie interessant, wie die politische Ebene so komplett fehlt in der Debatte. Und dann ist mir irgendwann mal sind mir so Zahlen aus dem Bio-Lebensmittelbereich zugeflogen und ich dachte Damals habe ich irgendwie gelesen, dass aktuell der Bio-Bereich irgendwie um die 15 Prozent sind in Deutschland und dachte so, ach du Scheiße, das ist ja voll crazy. In meiner Bubble denke ich, jeder kauft Bio. Und wenn man sich dann die breite Masse anschaut, dann ist es eigentlich nur ein relativ kleiner Teil. Und habe dann gedacht, okay, die Bio-Bewegung ist irgendwie 40 Jahre alt und die hat gerade mal 15 Prozent erreicht, obwohl es um deine eigene Gesundheit geht, um deinen eigenen Körper. Wie unfassbar lange wird mhm. es dauern, ist das Thema... Ähm, Sozialstandards ähm, irgendwo in die Nähe eines äh, impactvollen einer impactvollen Größe kommt und habe damals gedacht, so, okay, es muss eine politische Lösung geben, weil wir können nicht hunderte von Jahren warten, ähm, bis Leute am anderen Ende der Welt äh, davor geschützt werden, von großen Unternehmen ausgebeutet zu werden. Und genau, dann habe ich relativ kurzfristig... Ähm, damals ähm, eine Petition gestartet auf Change. Das war damals zum fünfjährigen Rana Plaza Gedenktag. Ähm, ich weiß nicht, Rana Plaza wisst ihr wahrscheinlich ein Begriff. Also äh, genau, ist Ja, 2013, genau,
1: 2013 glaube 2013, ich. 2013 über 1000 ja. Leute
0: sind gestorben. Also das krasse, der, der krasseste, das krasseste Unglück, was es in dem Bereich jemals gab. Und äh, genau, habe das gestartet und dann hat das total schnell Fahrt angenommen. Und ich glaube, wir hatten irgendwie so nach einem Monat über 100.000 Leute, die diese Petition unterschrieben hatten. Und dann war ich so okay geil, das ist irgendwie ein Thema, was die Leute anscheinend checken, weil es irgendwie auch also ich finde es auch so ein bisschen No-Brainer, weil genau worum geht's? Es geht um Gesetz, was Unternehmen dafür haftbar macht, was in ihren Wertschöpfungsketten passiert. Und aktuell passiert mhm. das hier in Europa, aber was nicht passiert ist, dass das dass die dafür haftbar gemacht werden, was am anderen Ende der Welt passiert. Und das ist natürlich ein Problem, wie du dir vorstellen kannst, weil das dazu führt, dass ähm, dass so ein bisschen die Schuld immer irgendwie mal anders in die Schuhe geschoben wird. Und genau, das Gesetz, was ich fordere und was jetzt auch Realität werden soll, weil es verkündet wurde, würde Unternehmen in die Haftung nehmen und ähm, wenn an der Plaza sowas nochmal passieren würde, dann gäbe es alle Unternehmen, die da produzieren würden, die könnten dann sozusagen dafür haftbar gemacht werden, was da passiert ist.
1: Ja. Wie, wie darf ich mir das jetzt aber vorstellen? Also ich meine, ich, ich finde ja die grundlegende Idee, sich dafür verantwortlich äh, zu fühlen als Unternehmen, also dass es ein, ein Must sein müsste, aber äh, die große Problematik findet ja meistens immer statt, dass es ja zum einen die mhm. Industrie gibt, die durchaus weiß, über Ländergrenzen hinaus, also nehmen wir mal jetzt ein aktuelles Beispiel, äh, die Diskussion über mhm. Steuernachzahlung von Apple gegenüber der EU, wo es dann heißt, okay, wir machen zwei Geschäfte in Europa, aber das Geschäft wird an an sich in Amerika und das ist dann, da, da, da merkst du ja halt, wo die staatlichen Grenzen mhm. ja dann gesetzt sind, dass sie da an diese mhm. Kohle nicht rankommen und auf der anderen Seite wird sich auch Amerika denken, nee, nee, mhm. die Kohle bleibt bei uns. Also man merkt ja immer so, Unternehmen wissen ja auch äh, Länder gegeneinander Total. auszuspielen. Deswegen finde ich das halt sehr, also ich finde das sehr lobenswert, mhm. diesen Ansatz, aber ich versuche zu verstehen, wie soll mhm. man das wirklich umsetzen. So, in Bangladesch ist die nächste Firma einge, äh, eingestürzt. Ähm, äh, Firma XY, nicht, dass es jetzt hier wieder so ein Bashing äh, wäre oder so, äh, hat da wieder produziert und dann böse mhm. böses Unternehmen, böses, böses Unternehmen. Ihr dürft jetzt drei Wochen lang keine Plakate aufhängen oder wie wird mhm. das denn geahndet oder wie wird das denn überhaupt nachvollzogen? Das ist nachvollziehen?
0: ein super guter Punkt, weil, also genau, das ist natürlich viel komplexer als das, was ich gerade sage. Ein, ein Thema ist zum so ja, Beispiel ja. natürlich also wenn in Deutschland ein Gesetz geben würde, dann gilt das nur für deutsche Unternehmen. Das heißt, das ist ein ja. Anfang, aber das ist natürlich noch nicht die große Lösung. Aber immerhin. Ne? Und man kann schon sagen, also es wird jetzt auch, die die Deutschen sind jetzt EU-Ratspräsidenten und die haben auf EU-Ebene auch schon verkündet, dass sie so ein Lieferkettengesetz verabschieden wollen. Und das ist natürlich das, was viel mehr Sinn macht. Ne? Also Weil der, die EU mhm. ist ein Markt, das heißt natürlich muss das auf EU-Ebene reguliert werden. Aber die ganzen, die zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch sind der Überzeugung, dass es total sinnvoll ist, wenn so wichtige Länder wie Deutschland selbst ein gutes Gesetz haben, was vielleicht sogar strenger sein wird als das in der EU, weil es einfach natürlich eine Vorbildfunktion hat und auch zeigt, wie, ähm, dass man nicht immer auf die EU warten muss, um irgendwie fortschrittliche Sachen zu machen.
1: Na, wobei es ja dann äh, auch, äh, der, unser Verkehrsminister kann ja auch äh, Geschichte dazu erzählen, wenn man sich mit der EU nicht abspricht, kann das auch hinten losgehen. Ja, äh,
0: genau, äh, unabhängig <lacht> davon, dass er natürlich, ja, egal, ich, <lacht> wir wollen nicht in das ja, Thema reingehen, nee, da, kann ich auch, da könnte ich mir richtig aufregen, ja. aber ja, ähm, nee, genau, also es ist äh, sozusagen, äh, die zivilgesellschaftlichen Akteure sind alle ziemlich fit und organisieren sich auf allen Ebenen, das heißt, es ist total cool, wenn es auch ein EU-Gesetz geben wird und das wird es jetzt wahrscheinlich geben, ähm, genau, und wie das aussehen würde, wäre folgendermaßen, also Vielleicht ein Beispiel, wie das Sorgfaltspflichtgesetz überhaupt funktioniert. Wenn du eine Firma hast oder eine mhm. Fabrik hast und du hast einen Parkplatz und der Parkplatz ist so unübersichtlich, dass andere und irgendwelche Mitarbeiter angefahren werden, weil keiner äh, so richtig weiß, wo er langfahren soll, dann wird das Unternehmen, kann das easy dafür verklagt werden, dass es nicht der Sorgfaltspflicht nachkommt. Weil ne, es ist deren ja. Aufgabe zu gucken, dass ihre Mitarbeiter auf dem eigenen Parkplatz nicht umgefahren werden. Ähm, und genau diese Sorgfaltspflicht.
1: Genau, beziehungsweise
0: genau in dem ja. Falle wäre es halt genau ein Sorgfaltspflicht. Also sie würden, also sie würden dafür verklagt, dass sie nicht der unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Und genau das Gleiche mhm. ähm, kann gerade nicht in anderen, also kann nicht sozusagen außerhalb der EU passieren, weil ähm, weil einfach die sozusagen die rechtlichen die rechtlichen Regelungen so sind, dass es das nicht passieren kann. Und eine Ausweitung dieses Sorgfaltspflichtsgesetz würde bedeuten, ähm, dass Unternehmen und das heißt nicht dass sie bis ins allerkleinste aller Detail jeden Teil der Wertschöpfungskette verstehen müssen, sondern es ist schon auch irgendwie wird immer Bezug, also es wird immer sozusagen auf die Machbarkeit auch überprüft. Ne? Also es geht ja auch darum, dass es das ein Gesetz ist, was auch angewendet werden kann und wo die Unternehmen jetzt nicht in der völligen Schockstarre für die nächsten fünf Jahre sein werden. Aber Du musst sozusagen als Unternehmen, wenn was passiert, belegen, dass du deiner unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachgekommen bist. Das heißt, du warst vor Ort, du hast geguckt, wo wird produziert, du hast sichergestellt, dass nicht im großen Stil outgesourced wird. Und ähm, genau, Und es, darum geht's im Grunde. Also es geht eher um sowas wie, okay, du hast dich darum gekümmert und du hast geschaut und wenn jetzt irgendwie, ne, also wenn irgendein Reißverschluss jetzt irgendwo produziert wurde, wo, wo du nicht genau überprüft hast, wie es alles funktioniert, dann wirst du nicht da... Ähm, sehr wahrscheinlich fahrbar gemacht, außer du bist ein Reißverschlussverkäufer in Deutschland. Ähm, aber es geht einfach darum, so die Lieferketten wieder in die Verantwortung der Unternehmen zu bringen, was jetzt gerade nicht der Fall ist.
1: Mhm. Mhm. Aber äh, trotzdem, die Frage bleibt, ja. also noch einmal, ich bin ich bin der Meinung, das macht ja absolut Sinn mhm. als solches, aber die Frage ist immer, wie sich das, ich finde es ja immer sehr spannend, wenn zum Beispiel der Zoll, komischerweise, ganz gerne mal immer Schwarzarbeiter auf äh, Bundesbaustellen mhm. erwischt und dann kommt dann immer raus, ja, aber es ist der Subunternehmer des Subunternehmers, des Subunternehmers, mhm. des Subunternehmers. Das sind wir wieder bei Industrie äh, äh, Gehabe, äh, was ja bislang immer auch ganz einfach ist. Also sprich, es könnte auch, wie kann man wie kann man sozusagen den unternehmen die möglichkeit geben sich durch solche sachen denn rauszureden denn Nehmen, der sagt also ich habe äh, firma xy den auftrag gegeben die haben gesagt das wäre handschlag das war's und dann ah nee die haben uns angelogen wir versuchen nicht zu verklagen aber der ist plötzlich abgetaucht mhm. der ist verschwunden wir haben sie alle gesehen diese mhm. netflix amazon prime serien und so weiter und so fort mhm. deswegen versuche ich es ja mit meinem einfachen verstand zu verstehen wie kann man dann sich da wirklich durchsetzen weil wie gesagt auf die finger hauen und böse 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 mit dem finger äh, wedelnd kannst also ja auch sagen nicht es mal
0: so, Unternehmen, also jetzt gerade, wenn du als Fast-Fashion-Unternehmen äh, Klamotten verkaufst und produzieren lässt, dann ist es häufig mhm. nicht so, dass du überhaupt noch weißt, wo die produziert wurden. Was passiert ist, ne, du genau. kaufst teilweise die Sachen, die Kollektion auf irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Handelsplattformen, Minuten, -Märkten, was auch immer, und keiner weiß mehr, wo die Sachen produziert wurden. Das würde nicht mehr gehen, weil wenn dann irgendwas passiert und es wird rausgefunden, ah, die Sachen, die H&M im großen Stil verkauft hat und H&M weiß relativ genau, wo die Sachen produziert wurden, deshalb ist es ein schlechtes Bashing-Beispiel, aber, also mittlerweile, ähm, aber dann, wenn du nicht überlegst, kannst, dass du dich darum gekümmert hast, dass dort die Arbeitsstandards eingehalten werden, dann kannst du haftbar dafür gemacht werden. Das heißt, du, kann, du, du wirst dann dafür finanziell in die Verantwortung genommen, ähm, die Schäden, die dann entstanden sind, sozusagen zu begleichen. Und eins der Dramen irgendwie nach jedem Unglück ist, dass also nach jedem Unfall in den Entwicklungsländern ist ja, dass in, in wenigsten Fällen irgendein Unternehmen dafür gerade stehen muss finanziell. Sondern es sind Prozesse, die ja. sich über Jahre ziehen. Und es und ist wirklich so, dass am Ende meistens irgendwie so ein kleiner Fonds aufgesetzt wird aus Nettigkeit sozusagen. Aber dass am Ende alle sich aus der Verantwortung ziehen und das wird nicht mehr passieren können.
1: Na, was ich aber auch interessant finde, wie kann man denn eher so die günstigeren Unternehmen dazu ähm, animieren, mhm. teilzuhaben? Also ich, ich erinnere mich, dass ich immer vor zwei, ich glaube es war zwei Jahre, war ich mal ähm, auf der VivaTech, das ist ähm, eine äh, Startup-Messe in, in Frankreich und ich war super beeindruckt von äh, LVMH, so also mhm. Louis, äh, Louis Vuitton Mohennessy, Hennessy, ähm, weil die auch lauter neue Unternehmen mit reingebracht haben, was irgendwie immer so unter dem Vorwand der Nachhaltigkeit präsentiert wurde. Ich meine, man muss sagen, dieses Unternehmen feiere ich dafür, dass sie unglaubliche Umsätze und Gewinne machen mit Zeug, was kein Mensch <lacht> braucht. Äh, das mhm. muss man können. Ähm, aber zum Beispiel war, gab es doch ein Verfahren, was quasi bis in die, Fa also bis, was es halt möglich macht, bis in die Faser zu ermitteln wo ein Produkt herkommt mhm. und hergestellt wird. So ähnlich wie der richtige Stempel auf einem mhm. Ei im Supermarkt. Ähm, wo man dann erstmal denkt, oh, das ist mhm. ja super nachhaltig und so weiter und so fort. Bis man dann eigentlich drauf kommt, naja, für die ist es halt das Allerbeste, weil so kannst du auch leichter herausfinden, ob etwas gefälscht ist oder mhm. ein Original ist, was dann natürlich für die auch ein riesen äh, Verlust wäre, wenn halt mehr gefälschte Ware auf dem Markt ist. Also verstehe ich deren Motivation. Mhm für sowas einzustehen. Aber jemand, der ja nicht unbedingt wo der, der nicht unbedingt erwischt werden will, ist ja daran, er äh, interessiert, es so geheim zu halten wie sonst was. Wie glaubst du, kann man ein Unternehmen auch wirklich dann dazu verpflichten, auch äh, da ähm, braucht man nicht dafür so eine Art von Gremium? Muss das nicht erst neu initiiert werden? Oder gibt es schon Menschen, die eigentlich nur den Auftrag offiziell dafür bekommen müssten?
0: Also, das Interessante ist, dass Primark einer der, der Unternehmen oder eines der Unternehmen ist, was für, für dieses Gesetz schon Pushed. Also es ist nicht so, dass äh, Fast Fashion Unternehmen grundsätzlich gegen so ein Gesetz wären, weil natürlich im aktuellen in der aktuellen Situation werden eigentlich fast die Benachteiligt, die sich schon drum kümmern, weil die anderen nicht dafür bestraft werden, wenn sie Scheiße bauen. Und deshalb sind die mhm. großen äh, teilweise schon sehr für dieses Gesetz, weil es quasi ähm, eine also eine gesetzliche Grundlage bildet und weil nicht mehr die schwarzen Schafe belohnt werden dafür, dass sie dreist sind. Und das finde ich eigentlich ja. auch eine ganz, interessante, ähm, einen ganz ganz interessanten Gedanken. Aber vielleicht nochmal zurückkehrend auf, was ist das Interesse von Unternehmen und wie kriegt man das hin im großen Stil und so weiter. Ähm, ich finde es manchmal interessant, darüber nachzudenken. Ich meine, vor, keine Ahnung, 20 Jahren, noch nicht mal 20 Jahren, waren die von ja komplett anders. Ne? Und trotzdem gab es große ähm, Textilunternehmen, die erfolgreich waren. Ähm, bis Mitte der 2000er durften eigentlich Asiaten Länder noch gar nicht Textilien nach, in die EU importieren. Das heißt, die meisten Sachen, die HM damals hergestellt hat, wurden wirklich ernsthaft in der EU noch hergestellt und zu ganz anderen, natürlich anderen Konditionen, ganz andere Materialien eingesetzt. Das heißt ähm, Im Grunde ist es gar nicht so, okay, ist das überhaupt noch möglich, sondern die Frage ist eher so, okay, wie kommen wir zu einem Zustand zurück? Ähm, und damit meine ich nicht einen Zustand von, wir müssen alles in der EU produzieren, weil natürlich ist es wichtig, dass bestimmte Sachen in diesen Ländern produziert werden. Aber ähm, mhm. nichtsdestotrotz glaube ich, das äh, wieder sozusagen selbst zu produzieren, das heißt eigene Fabriken zu haben oder Partner, mit denen man sehr, sehr lange zusammenarbeitet, wo man ganz genau weiß, dass man sich auf die verlassen kann. Das ist einfach die Art, wie wir noch vor 20 Jahren produziert haben. Und es ist jetzt nicht so, als wäre das total zutiefst unwirklich sondern es ist irgendwie so, es hat so einen Turbomechanismus bekommen, der immer, immer krasser wurde und jetzt denken wir alle, ah, Fast Fashion, da, ne, der Markt ist einfach so, aber ich glaube, die wenigsten machen sich wirklich bewusst, also als ich jung war, ähm, war es für mich total okay, 20 Mark für ein T-Shirt zu bezahlen. Und das war für mich super günstig. Ne? Also von daher ist es so, das ist auch, wir haben uns auch sehr schnell an super billig gewöhnt. Und, ähm, und eigentlich ist es ein Mechanismus, der sehr sehr jung ist. Und ich glaube, ähm, klar, ich meine, es ist immer schwierig, sich an teuer zu gewöhnen als an billig zu gewöhnen. Aber ähm, das ist alles ein relativ neues Phänomen. Das heißt, Unternehmen haben auch in ihrer DNA noch Wissen, wie sowas anders gehen kann.
1: Now, da müssten wir wahrscheinlich auch nochmal wieder so dieses allgemeine Thema auch Kapitalismus und mhm. so weiter mit einbringen. Aber das das, das, das lasse ich mir jetzt mal äh, erstmal erstmal beiseite, ja, denn es kommt jetzt irgendwie wieder so zurück. Weil es gibt ja durchaus auch einige Unternehmen, die das Risiko einer Wettbewerbsverzerrung mhm. darin sehen. Also kannst du das nachvollziehen oder was genau meinen die damit? Also wo sehen die? Ist es denn, dass zum Beispiel ein deutsches Unternehmen denkt, nein, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber den anderen? Weil wir haben es ja gerade schon angesprochen. So im Alleingang wird es schwierig, weil wenn wir das hier für deutsche Unternehmen, Unternehmen dann irgendwo durchziehen, mhm. ist ja eine schöne Sache, aber dadurch, dass wir ja offene mhm. Grenzen haben, in Anführungsstrichen, äh, kannst du ja auch jede Menge günstige Ware ja dann quasi aus dem EU-Ausland mhm. ja dann irgendwie hier wieder mit reinbekommen und dann glaube ich durchaus, dass da deutsche Unternehmen ja, glaube ich, genau. in Sorgen ja. sind. Oder das ist natürlich das Hauptargument, die
0: sagen, unabhängig davon vielleicht noch für den Hinterkopf, Frankreich hat auch ein ähnliches Gesetz, also es ist nicht so, als wären die Deutschen die einzigen. Mhm. Ähm, äh, das ist natürlich immer, ich meine, ganz im Ernst, also ich meine, Unternehmen sagen immer, wenn sie also wenn sie dazu gezwungen werden, Sachen zu machen, die für sie Kosten erzeugen, haben sie natürlich gute Gründe dagegen, weil sie sagen, okay, wenn wir am Ende nicht mehr da sind, dann ist für alle scheiße. Und klar, verstehe ich so, ich meine, ich bin ja auch Unternehmerin, aber ich find's, ich würde es gerne umdrehen und sagen, können wir uns als Land wie in Deutschland ernsthaft leisten, dass der Wettbewerbsvorteil oder dass es einen Wettbewerbsnachteil gibt, wenn unsere Unternehmen Menschenrechte und Umweltrechte krass missachten. Ist das ein Wettbewerbsvorteil, den wir haben wollen? Oder ist es nicht an der Zeit zu sagen, ähm, wir sind so reich, dann sind wir halt das erste Land oder das zweite oder das dritte, die so einen Schritt gehen, weil wir eine Vorbildfunktion haben und weil wir zeigen müssen, dass nicht nur zu Menschen unwürdigen Konditionen zu produzieren unser Wettbewerbsvorteil ist, sondern wir auf vielen anderen Ebenen auch gut arbeiten.
1: Mhm. Da, da, da bin ich da bin ich ja total bei dir aber ich, ich ich glaube was mich manchmal halt ein bisschen ich möchte da nicht so nee, gehässig sein kannst <lacht> ruhig aber 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 ich finde es ich finde dann immer ich finde dann immer äh, interessant eben gerade wenn du von einer von der jungen Kultur sprichst die sich dann einfach jedes also zum Teil instrumentalisieren lassen. Also ich möchte ich möchte vielen jungen Menschen nicht absprechen, dass sie engagiert, informatiert, äh, informiert sind und auch wirklich mhm. Gutes tun. Aber wir reden ja wieder vom Massenmarkt. Wenn ich jetzt vorhin jetzt wieder von Luxusgütern gesprochen habe, ist das ja auch ein mhm. kleiner, feiner Kreis gegenüber dem, was die Masse angeht. Auch eine der gängigen Aussagen immer so von Unternehmen, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, also weil du ja vorhin auch von Bio-Ware gesprochen hast. Es gibt ja durchaus auch Leute, die der Auffassung sind, Bio zu 100 Prozent wird es nicht geben. Das ist gar nicht von den Kapazitäten möglich möglich, um mhm. diese ganzen Leute zu ernähren. Also ich glaube, da ist die Wahrheit irgendwo so dazwischen. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, wie, wie kann man denn aber dann trotzdem so jüngere Menschen davon abhalten, weniger zu konsumieren? Also da, da, das ist ja mehr so eine psychologische als wirklich, ähm, als wirklich eine, eine sachliche Angelegenheit. Also ganz unemotional kannst du das ja nicht denn irgendwo machen. Aber wie willst du Leute motivieren, emotional, moralisch denn zu agieren, wenn immer noch gilt, erst kommt das Fressen, dann erst Das Geile irgendwo.
0: ist ja beim Gesetz, dass die gar nicht mehr dass die gar nicht mehr selbst wählen müssen sondern dass sie ähm, wenn du auf EU also wenn du in Deutschland dann auf EU Ebene so ein Gesetz hast dass die Sachen die hier in Läden verkauft mhm. werden diese Mindeststandards einhalten müssen das, und das ist deshalb ist es so ja. No Brainer für den Konsumenten und deshalb ist es glaube ich auch so erfolgreich gewesen die Petition weil die für, für den Konsumenten ist es total gut ne? weil du kannst sagen okay Unsere Regierung ähm, stellt sicher, dass Unternehmen Mindeststandards einhalten, was dazu führt, dass die Produkte, die ich hier erhalten kann, ähm, unter diesen Mindeststandards hergestellt wurden. Und ich glaube, darum geht es. geht gar nicht darum, weil ich glaube, auf so einer moralischen Ebene den Leuten zu kommen, das funktioniert seltenst. Ich glaube, meine eigene, meine eigene Philosophie, was das angeht, ist eher so... Es muss auch geiler sein, also die Leute müssen müssen irgendwie einen guten Grund haben, meine Sachen zu kaufen, das heißt schöner, hochwertiger, eine tollere Geschichte ne? und das ist leider so, also es ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist einfach das, was wir irgendwie auch im nachhaltigen Bereich bieten müssen, es macht keinen Sinn, einfach den gleichen Scheiß zu machen wie die anderen, nur ein bisschen besser, sondern ich glaube, wir müssen irgendwie mhm. einfach eine Value Proposition machen, die die Leute richtig cool finden und die, die reinzieht und die irgendwie ähm, sich toll anfühlt. Ne? Weil weil wir alle eher äh, eine Gegenreaktion haben, wenn Leute versuchen, uns shades Gewissen zu machen. Und genau, das zum einen. Und zum anderen, ähm, ich glaube, einfach auch, das, was ja gerade eh schon passiert. Ich meine, das Interesse von der Presse, von Medien, auch über diese Themen zu berichten, wird immer größer. Es wird immer, also es, das Wissen ist einfach mittlerweile sehr viel breiter, wenn es um sowas wie Arbeitsstandards in Entwicklungsländern geht. Und ich glaube schon, dass junge Menschen ähm, oft auch irgendwie sich selbst fragen: Okay, will ich das eigentlich noch? Ne? Kann ich sowas unterstützen? Und ähm, genau, also es ist ein bisschen beides, aber ähm, ja, ich glaube, man kann niemanden zwingen, aber das Gesetz soll im Endeffekt genau das Gegenteil machen, nämlich dass äh, sozusagen eigentlich das Angebot geschaffen wird, dass man gar nicht mehr wählen muss zwischen einem guten und einem schlechten Produkt, im, in Anführungsstrichen.
1: Ja, aber was mir gerade was mir aber gerade so in den Sinn kommt, ja. äh, Zigaretten. Wie kriegt Patrice jetzt den Bogen zu Zigaretten hin? Ich meine, am Ende am Ende des Tages äh, der der Staat verdient ja nicht schlecht mhm. an diesen ganzen Steuerbanderolen auf Zigaretten, aber gleichzeitig sagt der Staat so, ey, ihr müsst alle gesund bleiben, raucht das mhm. mal bitte nicht. Es gibt jetzt keine es gibt jetzt keine Werbung mehr für Zigaretten, damit die Leute auch gar nicht erst mhm. in diese Richtung kommen. Ich meine, wenn wir jetzt danach gehen, müsstest du ja quasi das ja bei Mode ja genauso machen, weil was ja die Leute dazu animiert, sich auch ständig was Neues zu kaufen, sind ja die Reize, die auch draußen geschaffen werden. Das ist ja mhm. auch Teil unserer modernen Gesellschaft. Du musst mhm. es anziehen, das ist fluffig, das ist dies und jenes. Also wäre das vielleicht nicht auch eine der Maßnahmen, die man dann machen müsste, um die Umwelt zu schützen, die Leute weniger dazu zu animieren, zu konsumieren, gleichzeitig Totschlagargumente Unternehmen. Ja, aber dann können wir nichts mehr verkaufen, dann wieder die Arbeitsplätze, keine Steuereinnahmen und, und, und. Also Auch da liegt auch ein bisschen so der Hund begraben. Wie kann man denn die, den Leuten auch helfen? Man kann ja nicht immer sagen, jeder ist dafür selbstverantwortlich. Viele Leute brauchen ja auch schon ein bisschen Hilfe, weil sie auch teilweise auch ein bisschen so hilflos dem ausgesetzt werden. Ich will jetzt nicht alles so zu Opfer abstempeln, aber größtenteils ist es doch so, die Leute werden ja auch von der Gesellschaft als solches animiert, auch mehr zu konsumieren. Weil das wäre ja auch eine Maßnahme, weniger zu konsumieren, würde auch weniger Umweltschäden irgendwie schaffen. Gleichzeitig, der, der Rattenschwanz wird ja immer länger. Wenn wir jetzt aber weniger konsumieren, dann brauchen auch die Leute da in diesen ganzen anderen Ländern ja gar keine Arbeitsplätze mehr und, und, und. Das ist alles nicht so einfach. Was kommt danach noch, nach diesem Fair-by-Law? Das kann ja nur der erste Schritt gewesen genau, sein.
0: Genau, als nächstes wird es halt darum gehen, wie können Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten wieder transparenter gestalten. Ne? Und da gibt es natürlich schon auch einige Unternehmen, die das eh schon machen, von denen sich die Unternehmen eine Menge abschauen können. Das heißt, es ist auch immer eine Kombination aus gesetzlichen Regulationen und äh, also Vorbildunternehmen. Ähm, ich meine, mhm. das, was du gerade ansprichst, ähm, also ich meine, da sind wir ja beim Thema Kapitalismuskritik. Ich glaube nicht, dass es... Ich <lacht> genau. sagte, irgendwo
1: kommt es doch wieder zurück. Es ja. tut mir leid. Ich komme jetzt schon selbst Dö. wie so ein Hippie vor. Aber ich meine, ganz ich schlimm. glaube,
0: jeder, der <lacht> eins und eins zusammenzählen kann und sich die Welt anschaut, ähm, sieht schon, dass es dass wir ernsthafte Probleme haben und dass diese Probleme viel mit unserem aktuellen wirtschaftlichen Modell zu tun haben, wo nämlich Wachstum ähm, und ähm, Shareholder Value über die Gesellschaft und wie es uns allen geht gestellt wird und ähm, mhm. und dass das sehr eng mit dem mit dem wie der Fashion Markt aktuell funktioniert zu tun hat, ist auch keine Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn wir weniger konsumieren, unweigerlich in anderen Ländern die Leute ähm, verhungern müssen. Weil ich glaube, wenn wir anfangen, weniger zu konsumieren und die Sachen, die wir dann immer noch dort produzieren, besser zu bezahlen, <lacht> ne, also sagen wir, wir halbieren den Konsum und gleichzeitig bezahlen wir die Leute vor Ort doppelt so gut, <lacht> dann würde ja sozusagen die Situation, für die vor Ort quasi ne, also gleich gut, gleich schlecht sein. Ähm, ja. Ich glaube, gerade, also, ich glaube, ich glaube, so, wie gesagt, das Phänomen des Fast-Fashion-Marktes ist ein neues. Ich glaube, dass die Gesellschaft noch nicht einen Weg gefunden hat, wie sie damit sinnvoll umgehen sollte. Ich glaube, was gerade, ich meine, das, das ist ja an allen Ecken knarzt, ne, also, die Materialien, die verwendet werden, das kannst du nicht mehr wirklich upcyceln, recyceln, weil das alles nur noch Plaste ist und komische Mischungen. Genau. Dann hast du irgendwie Müllkonzerne hier in Europa, die total ächzen, weil sie diese ganzen Klamotten, die einfach weggeschmissen werden, nicht mehr irgendwie, ähm, keine Ahnung, nicht wissen, wie sie sie entsorgen sollen beziehungsweise da Probleme kriegen. Und ähm, und genau, und das ist halt an vielen Ecken kann man was verändern. Ne? Man kann zum Beispiel Unternehmen dazu zwingen, das irgendwie mit einzupreisen, also dass sozusagen die Entsorgung von den Klamotten, ähm, was übrigens in anderen Bereichen schon der Fall ist, dass sie sich daran finanziell beteiligen müssen und das wiederum einpreisen Müssen. Ähm, aber ich glaube, der
1: aber bestimmte aber bestimmte Stoffe kann man doch auch einfach per Gesetz genau. verbieten. Ich meine Asbest. Asbest hat ja hat ja immer noch halt äh, Tiptop-Werte, wenn es um Brandvermeidung genau. geht. Ja, das, also, das, sind, genau, <lacht> trotzdem das Problem weg.
0: ist, äh, genau, bei Asbest kannst du natürlich immer die Gesundheitsgeschichten. Aber ich meine, ja, ich meine, im Grunde, ich meine, wenn du bei Primark im Lager arbeitest, die haben alle Handschuhe ohne e Handschuhe, Masken, Ganzkörperanzüge, weil das so toxisch ist, das Zeug, mit dem sie ja zu tun haben. Also klar, ich meine, ja, also What? kannst du ja mal, kannst ja mal gucken. Und ne, das ist halt die Ausdünstung von diesen ganzen, weil die alle noch mal krass behandelt werden. Ähm, das ist wirklich total crazy. Ich meine, geh mal in den Primarkt und riech mal. Ne? Also wie das da riecht, das riecht halt wie ein Chemielabor. Und das war ja auch früher nicht so. Das heißt, das sind alles Sachen, ähm, das wird jetzt kommen. Also es wird auf die eine oder andere Art kommen. Ähm, es gibt schon genug Leute, also Greenpeace macht ganz viel zu, äh, wie, ne? also wie hoch die Chemikalienkonzentration auf Kleidung ist, wenn sie hier in Super, also in, in, in großen Ketten hängt. Also das sind viele Themen, irgendwie ist dieser Fashionmarkt aber noch so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, und das ist was, was du angesprochen hast, diese Kultur von wir brauchen jeden Tag was Neues. Und das ist ja nicht nur so, dass das irgendwie nur Leute, die ungebildet sind oder so, denken, sondern ich habe auch Freunde, die meinen. Bildungsgrad haben im Sinne von, die haben auch irgendwie studiert und so, und die trotzdem mir manchmal, wenn sie besoffen sind, heimlich erzählen, dass sie jeden Tag shoppen gehen. Und das ist ja sowas, ne? Also und, und da kommen wir wieder zum anderen Punkt, und das hat eine enge Verbindung mit Kapitalismuskritik und eigentlich noch einem ganz anderen Thema, nämlich, warum shoppen wir alle wie die Bescheuerten? Und meine Hypothese dafür wäre, dass wir es nicht schaffen, in unserem Leben Glück und Wertschätzung für uns selbst zu empfinden und deshalb dieses tiefe Loch, füllen mit billigem Scheiß, den wir uns kaufen und uns dann für eine Minute gut fühlen.
1: Ja, aber das gab es ja schon. Aber das gab es ja schon immer. Diese diese Ansage äh, so von wegen. Ähm, deswegen jetzt kommt auch so der Part, wo langsam Corona doch noch mal eine Rolle spielt. Ähm, es gibt ja auch schon so Memes, wo er ja dann ganz bewusst schaut, Es ist schon merkwürdig, dass jetzt wo die ganze Unterhaltung, also alles, was uns ablenkt, in der von verschwunden ist, wir uns plötzlich mit den ernsten Themen mhm. auseinandersetzen. Ähm, ich frage mich aber wirklich. Warum hat es denn so etwas wie Corona gebraucht oder wäre das auch ohne Corona langsamer aufgekommen, weil die Menschen sich mal auf wesentliche Sachen zu konzentrieren? Eben dieses Loch zum Beispiel, was man in sich selbst hat, weil man sich ja sich nie damit auseinandergesetzt hat zuvor. Also ich
0: glaube, dass Corona da auf jeden Fall ein krasses Spotlight drauf packt, weil die Leute einfach, ich meine, ehrlich gesagt, ich meine, wir wissen ja alle, was mit Amazon jetzt in Corona passiert ist. Also, die haben wie Bolle verkauft. Das heißt, natürlich haben die Leute weiter geshoppt. Aber ich glaube.
1: Ja und sicher ja, mit Abstand
0: genau, mit genau aber ich glaube schon dass was was die Zeit äh, gezeigt hat ähm, in dem viele in der viele Leute auch einfach zu Hause waren und und ne, auch dieses so also ich glaube viele Menschen haben das als eine sehr also ich glaube erstmal global gesehen, viele Menschen für viele Menschen ist es eine absolut oberschlimme, super dramatische, lebensbedrohliche Situation und viele sind auch gestorben und ich will das auf gar keinen Fall in irgendeiner Form positiv schildern, aber es gibt natürlich schon Aspekte mhm. und viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, die jetzt irgendwie in einer ähnlichen privilegierten Situation wie ich bin, die sagen schon so, boah, das war irgendwie schon krass schön so ne, weil man ist irgendwie so einen kurzen Moment aus dem Hamsterrad raus und hat auf einmal wieder viel mehr Zeit mit der Familie verbracht, irgendwie mit dem Partner, äh, man hat wieder irgendwie ein bisschen oder man hat zum ersten Mal eigentlich überhaupt total krass entschleunigt und man hatte nicht immer dieses FOMO, also irgendwie äh, überall immer gleichzeitig sein zu müssen und alles zu haben, was andere haben und äh, und ja,
1: das war Wobei, es nimmt bei mir mittlerweile ah, ja. wieder zu. Ich muss halt sagen, ich ich bin ich bin tatsächlich, also nicht dieses mhm. haben müssen, aber ich komme jetzt so langsam an die Grenze, die die, wo mich diese Selbstbeschäftigung schon wahnsinnig macht. Also für jemand, der aus der mhm. Unterhaltung kommt, so diese Aussicht auf, es wird schon wieder gut, aber ganz ehrlich, aber wer verspricht mir, dass es wieder gut wird, ist nicht so einfach. Und dann so Alternativen zu suchen, wenn du in den Medien gearbeitet hast, es ist ja so, dass es ja die Medien einfach mal komplett durch mitgenommen hat. Äh, da ist ja nicht so, dass du sagst, dann suche ich mir eine Alternative in dem Kontext oder äh, ich werde jetzt äh, Steuerfachberater. Das wird jetzt von heute auf morgen auch nicht passieren.
0: Ja. Was war die Frage?
1: Nein, das war nicht die Frage. Ich wollte nur noch mal, ich wollte nur noch mal mit ergänzt haben und so dieses äh, sich äh, so, dass man dieses ja. entschleunigt und so. Ich habe das Gefühl, es kippt. Also bei mir fängt es an. Jetzt nach Monaten fängt es mhm. an, so zu kippen, wo ich dann schon denke. Also manchmal wünschte ich mir schon, wieder sich über andere Sachen aufzuregen, als nur, dass die Leute den Mindestabstand mhm. nicht halten. Ja klar.
0: Ich meine, keine Frage. Aber trotzdem ist natürlich, genau, wo du sagst, Menschen werden. Ne, also Menschen wie du denken so, okay. Äh, was kommt jetzt? Die fragen sich natürlich auch, oder viele Menschen fragen sich jetzt, okay, gehen wir jetzt zu den Zustand von vor Corona zurück. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch. Ich will überhaupt nicht naiv sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir in zwei, drei Monaten in einer sehr ähnlichen Situation sind wie vor Corona. Ähm,
1: hat Münner Funk auch gesagt. Also sie meint so, das wird alles wieder Genau, aber sein. was zum
0: Beispiel sich jetzt schon mal verändert hat, ist, dass es ein Lieferkettengesetz geben wird. Und ich glaube, politisch war das schon sehr, sehr war das eine sehr gute, ein sehr gutes Fenster, das jetzt auch durchzubringen. Weil ich glaube schon, selbst wenn es vielleicht so sein wird, gibt es schon auch jetzt gerade noch das Bewusstsein in vielen Menschen so, das wäre irgendwie ein krasser Verlust, wenn es wieder zum Vorstand davor zurückgeht. Und vielleicht wird das Gefühl auch weggehen, wenn wir uns wieder an den Normalzustand gewöhnt haben. Aber ähm, es sind schon ein paar Sachen passiert, die vielleicht in anderen in anderen Zeiten nicht passiert werden. Also ich meine, auch wenn es eigentlich in Selbstverständlichkeit sein sollte, aber dass äh, die Regierung nicht sich dazu entschieden hat, die Automobilindustrie krass zu subventionieren, sondern andere Wege geht, um Unternehmen zu unterstützen. Das ist auch ein krasser Fortschritt. Das ist in Deutschland sozusagen unheard of. Und ähm, genau, das heißt, äh, zumindest gibt es schon so ein bisschen auch politische Geschichten, die jetzt einfach auch in, ins Rollen gekommen sind, wozu das Lieferkettengesetz gehört und ja, ich habe keine Ahnung, ich hoffe irgendwie, dass äh, ich glaube, ich hoffe, dass viele Menschen äh, in ihren Jobs, in ihre Jobs zurückkehren und einfach merken, krass, ich will eigentlich anders arbeiten und halt ihre, vielleicht auch ihre Firmen und und Chefs challengen und sagen so, ne, ich habe hab gemerkt, wie toll das war, irgendwie selbstbestimmt von zu Hause zu arbeiten. Ähm, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, wie wir das in Zukunft weiter gestalten können? Also ich glaube, dass auch viele Menschen viel doller merken, wenn sie zurückkommen, dass sie eigentlich nicht glücklich sind. Und ich hoffe, das wird was verändern, weil dieses krass, ey, jetzt muss ich zurück und das macht mich richtig traurig oder ne, ich, eigentlich arbeite ich gar nicht gerne oder eigentlich arbeite ich gar nicht gerne, so wie ich es bisher getan habe, ich glaube, dieses Gefühl, hoffe ich, wird dazu führen, dass viel mehr Menschen sich Gedanken darüber machen, wie komme ich an einen Punkt, wo ich mich wo ich mich besser fühle, wo ich was mache, was ich toller finde, wo ich irgendwie Impact habe, wo ich mich erfüllt fühle, was auch immer. ne Also ich, ich hoffe, daraus wird was entstehen.
1: Tatsächlich hast du ja so gesehen, eigentlich schon unsere äh, die so die übliche Abschlussfrage ja auch schon mit beantwortet, was du dir jetzt persönlich jetzt für die Zukunft der Mode wünschst. Ähm, ich möchte sie vielleicht noch ein bisschen verfeinern und nicht was du forderst, aber was, was könntest du Leuten als Rat geben, diesem Beispiel zu folgen, dieses Gesetz äh, zu unterstützen, eben das, was du gerade angesprochen hast, wenn es darum geht, ihre Manager, ihre Chefs auch darauf aufmerksam zu machen. Was glaubst du, sollte gemacht werden? Was kann jeder im Einfachen tun, ohne dass er sich da jetzt einen Arm dafür abreißen muss, um auch guten Gewissens da seinen Teil dazu beizuliefern, dass sich das alles entwickelt? Weil so, warum ich diese Frage so stelle, ist, es kommt mir so ein bisschen vor, weil du hast ja auch gerade von dieser Automobilindustrie gesprochen, dass es auch ein Novum war, dass der Staat mal gesagt hat, nee, nee, Kinder, das macht man jetzt mal ganz anders. Aber die 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 Autoindustrie scheint sich aktuell, wo wir gerade dieses Gespräch hier führen, ja ein bisschen so aufzulehnen und es geht ja schon mhm. los, Stellenabbau, dies und jenes. Das ist ein bisschen so wie mit, wenn du mit einer mit mit einer Beziehung mhm. beendest und sagst, okay, ich bin jetzt durch mit der Person, aber es kommt immer wieder so eine WhatsApp-Nachricht, wo irgendwo wieder so eine Anmerkung ist, wo du denkst mhm. so, ah, ah, also jetzt blockieren wird es ja nicht sein. Also dein so mhm. abschließend dein äh, dein dein Rat was Menschen tun können, um diese ganze Geschichte, die Initiative auch zu, ähm, zu unterstützen, dass es auch langwierig, also auch nachhaltig also, ist?
0: Also ich glaube, um um selbst ein Akteur in einer in Veränderung zu sein, würde ich jedem Menschen empfehlen, zum einen zu sagen, äh, also sich nicht mit dem aktuellen Zustand abzufinden und vor allen Dingen sich vielleicht auch, mal persönlich zu fragen, wie geht's mir eigentlich und bin ich eigentlich glücklich in der Welt und in meinem Leben so wie es gerade ist? Und wenn man dann da auf die Antwort kommt, eigentlich nicht, dann auch wirklich da nachzuforschen und zu überlegen, okay, warum nicht? Was ist das, was mich nicht glücklich macht? Und zu schauen, also ich glaube, wir werden alle an, in eine Welt, wir kommen alle nur in eine Welt, in der wir nachhaltiger leben können, wenn wir Konsum nicht mehr dazu brauchen, um uns selbst gut zu fühlen und, und, wertig zu fühlen. Und ich glaube, deshalb müssen wir bei uns selbst anfangen und uns fragen, wie geht's uns eigentlich und wie kommen wir zu einem Punkt, wo wir, wo wir ein erfüllteres Leben führen, so dass wir Konsum nicht mehr brauchen, um uns einen Wert zu geben. Und das ist natürlich super schwierig, aber ich glaube, sich alleine die Frage zu stellen, wie geht es mir und bin ich glücklich und wenn nicht, wie kann ich das ändern? Das So banal, wie es klingt, ist, glaube ich, was, was ähm, viele Menschen oft nicht machen, sondern irgendwie denken, okay, es ist einfach so und äh, Arbeit muss nicht toll sein und mich nicht erfüllen, sondern es ist nur das, so da Geld zu verdienen, damit ich mir irgendeinen Scheiß kaufen kann. Also ich wirklich an der Stelle mhm. anzufangen. Und ich habe mit meiner Freundin Naomi ähm, Ryland ein Buch zum ähnlichen Thema geschrieben, wo es wirklich darum geht, also es heißt Starting a Revolution, what we can learn from female entrepreneurs about the future of business und am Ende geht es in diesem Buch nur darum rauszufinden, gibt es eigentlich eine Art, wie wir wirtschaften können, die menschenfreundlich ist und die uns alle empowert und bereichert oder ist die Welt, wie sie da draußen ist, die einzig mögliche und ähm, genau, also das ist eine Frage, die mich ja
1: was ist die Antwort? Was ist die Antwort? Ich bin voll für Spoiler. Gibt, spoiler mich. Gibt es eine Antwort? Also
0: ich glaube ja und ich habe es auch mit Folkdays äh, geschafft und und äh, ich glaube, es gibt viele kleine Unternehmen, die äh, sich auch mittlerweile sehr gut organisieren, die wirklich es schaffen, ähm, Impact zu kreieren, die es schaffen, gut zu sich, zu ihren Mitarbeitern zu sein, die trotzdem nicht hyperprofitabel sind, aber die auch ne, profitabel funktionieren und ich glaube, dass es total möglich ist. Ich glaube, es ist sehr schwer, weil das System so kaputt ist und man in einem, in einem kaputten System operiert, aber wenn man sich zusammentut und wenn man andere ähm, Unternehmen findet, die ähnlich ticken, dann kann das total gut funktionieren und genau an dem Thema arbeiten wir gerade.
1: Also ich sehe schon, du kennst ja. Kai Plonka, das Ähnliche <lacht> auch als, ja, das war mir dann klar, weil er das genau auch an einigen Firmen auch als Beispiel genannt hat, was du da gerade gesagt hast, dass es eben äh, nicht darum geht, jetzt, okay, wie kriege ich jetzt die Rendite nach oben, wie kann ich mir die zweite Yacht leisten und so weiter und so fort. Das erfordert also auch wirklich ein ein Zutun von allen. Dann ähm, wünsche ich dir natürlich jetzt weiterhin viel Erfolg mit dieser Initiative. Wobei der, der, der Erfolg ist ja schon da mit dem Eintreten dieses Liefergesetzes, aber natürlich auch weiterhin viel Erfolg für Folkdays oder ist es kontraproduktiv, wenn ich dir für Folkdays jetzt alles Gute wünsche? Weil Folkdays kann ja nur so gut funktionieren, solange es diesen Bedarf oder auch diese Nische dafür gibt. Wenn jetzt aber alles gut ist, dürfte doch Folkdays in der Form seinem Ende nahe kommen. Oder naja, zum Glück aus?
0: haben wir äh, einfach nochmal ein ganz anderes Businessmodell. Also Ich glaube nicht, dass wir jemals mit H&M konkurrieren werden, weil wir haben kunsthandwerklich handgefertigte Produkte, die halt irgendwie ne, die das jedes unterschiedlich. Also wir haben, glaube ich, eine ganz andere. Also ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen darüber, dass durch bessere Arbeitsstandards äh, das, was wir machen, überflüssig wird. Wir erzählen ganz andere Geschichten. Ne? Wir sprechen auch eine andere Zielgruppe an. Ähm, darüber mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken. Ähm, genau. Und am Ende des Tages würde ich auch sagen, selbst wenn die Welt irgendwann so gut sein wird, dass äh, sowas wie es ganz viel gibt, äh, dann ist auch cool. Dann mache ich halt was anderes. Also, ähm, Aber nichtsdestotrotz, also für das Gesetz noch mal, ähm, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, das heißt, es ist angekündigt, das heißt, wir gucken auf jeden Fall noch genau drauf, weil natürlich jetzt die Frage ist, äh, wie wird es formuliert, wird es wieder weichgewaschen durch die Industrie, genau, das heißt, äh, je mehr Leute auch weiterhin die Petition unterschreiben auf change.org slash Rana Plaza, das ist cool, weil das sozusagen Druck macht. Und ähm, genau, das heißt, wir gucken, also es ist der erste mega, mega wichtige Schritt getan, heißt, die Regierung hat gesagt, es wird ein Gesetz geben, jetzt müssen wir gucken, dass das ein cooles Gesetz wird, was auch irgendwie effektiv ist und von daher gerne äh, weiter informieren, drüber reden, andere anderen was davon erzählen, also äh, es ist noch nicht vorbei.
1: In welchem Zeitraum? Also wann muss das jetzt alles also, entschieden werden? Die, die
0: Regierung hat gesagt, noch dieses Jahr wollen sie ein Lieferkettengesetz durchbringen. Ähm, es muss auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode, das heißt vor den Wahlen im nächsten Jahr. Aber ähm, genau, ja, also es ist jetzt auch eine Frage der Zeit, ne? also es ist auch eine Frage des Drucks, sagen wir es mal so.
1: Also ist der Aufruf hiermit offiziell gestartet. Wer da dieses Gesetz unterstützen soll, sollte auf jeden Fall diese Petition genau. unterschreiben. Ähm, Lisa, ich danke dir vielmals und äh, weiterhin dann auf der Suche nach den richtigen Antworten, was es für neue Wirtschaftssysteme <lacht> äh, geben könnte, damit wir eben doch nachhaltig leben können. Ich danke dir vielmals. Danke dir. Wünsche dir noch eine mhm. schöne Woche und dann ja, bis hoffentlich sehr gerne. bald. Bis
0: dann. Ciao.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschö.